0: Mensch Inga, leg doch mal das Handy jetzt weg, die Folge geht los.
1: Moment, ich muss hier im Kalender noch eben den 25. Mai vormerken.
0: Wie Kalender, Mai, was, was ist denn da, was guckst du da?
1: Na, da ist Pokalfinale in Berlin, vielleicht sollte ich mir da nichts anderes vornehmen.
0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost. Ja, liebe Inga, vielleicht ist das auch wirklich mal besser, dass du mal ähm, deinen Kalender checkst. Denn bei dieser perfekten Woche von Hertha BSC, bei all dem, was die letzten Tage passiert ist, da warst du gar nicht dabei, Mensch.
1: Nee, das stimmt. Ich bin auch tatsächlich ein bisschen... Ähm ja, ich, ich glaube, ich hatte währenddessen so ein bisschen FOMO.
0: <lacht> ja, also, wenn es eine passende Situation für FOMO gibt, dann diese Woche. Latent von
1: neidisch. Ja, ich hatte tatsächlich ein paar Tage frei. Ähm, und äh, das hat dich in die äh, hervorragende Position gebracht, sowohl das Pokalspiel als auch das äh, Spiel in Kaiserslautern betreuen zu dürfen. Und äh, ich kann euch da draußen verraten, der Kollege Heidemann hat ähm, die Woche seines Lebens gehabt. Ich
0: war in einer aberwitzigen Position und äh, daran ist natürlich einzig und allein Hertha BSC schuld. Das muss man dann auch sagen, dann kommt das immer mal so zusammen mit den sportlichen Leistungen, wenn äh, es solche Konstellationen gibt. Aber damit, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, begrüßen wir euch zur neuen Folge von Immer Hertha, dem Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Nelis Heidemann. Ich hatte diese Woche die Ehre, mit Hertha BSC zu verbringen. Und jetzt habe ich auch wieder die Ehre, den Podcast mit Inga Bödeling zu verbringen. Hallo Inga.
1: So sieht's aus. Und vielleicht habt ihr schon gemerkt, wir machen das heute in leicht vertauschten Rollen. Denn ich habe am Wochenende mit meinen Eltern die Glühweinstände der Hauptstadt ähm, unter die Lupe genommen. Naja, so wild was nicht. Aber oh, wir haben ein bisschen oh. Weihnachtsmarkt-Hopping gemacht. Und äh, deshalb habe ich nicht so ganz viel von Hertha BSC mitbekommen. Das Pokalspiel habe ich natürlich gesehen. Bis zum bitteren Ende und ähm, das äh, Spiel am Samstag habe ich so ein bisschen am äh, Live-Ticker verfolgt, aber ähm, so richtig tief drin steckst halt jetzt du.
0: Ja, Inga hat sich aufs Glühwein trinken konzentriert diese Woche und man könnte bei dem ganzen Glühwein dann auch irgendwie Verdacht haben, dass es vielleicht einer zu viel war, weil es so gut läuft bei Hertha BSC. Das kann doch gar nicht sein eigentlich. Aber Sie, ja, das
1: hatte mit meinem Glühweinkonsum das könnte, zu tun? Das
0: ist jetzt so eine These, die ich jetzt mal hier ganz unausprochen ah, in den Raum stellen würde. Ja.
1: Schön, gefällt mir. Also es war
0: eine spektakuläre Woche für Hertha BSC und die äh, gehen wir jetzt nochmal in aller Ruhe durch. Wir hatten am Sonnabend den 2 zu 1 Auswärtssieg beim ersten FC Kaiserslautern. Und natürlich aber am Mittwoch, deswegen seid ihr doch alle hier, deswegen sind wir heute hier, das spektakuläre Pokalspiel gegen den Hamburger SV, das äh, triumphale Achtelfinale, was Hertha nach Elfmeterschießen für sich entscheiden konnte und was jetzt den Traum vom Pokalfinale im eigenen Stadion tatsächlich weiter am Leben erhält.
1: Siehst du, da ist es wichtig, dass man es den 25. Mai schon mal vormerkt
0: ja, und das ist auch wichtig, dass man dann vielleicht beim nächsten Mal ein Glühwein weniger trinkt. <lacht> naja, genau. Böse. Also die jungen Kollegen so, werden auch immer immer,
1: gibt, immer dreister es gibt, hier.
0: Inga, es gibt eine Menge zu besprechen und ähm, der Kreis, der sich an dieser Stelle schließt, ist wiederum der 1. FC Kaiserslautern. Denn das ist dann auch der nächste Gegner auf dem Weg ins Pokalfinale, im Viertelfinale. Das hat die Auslosung am Sonntagabend ergeben. Hätte auch schlimmer kommen können. Hätte schlimmer kommen können. Aber dazu kommen wir noch. Wir machen es wie Hertha BSC und legen den Fokus zunächst aufs verpflichtende Tagesgeschäft. Das 2 zu 1 in Kaiserslautern am Sonnabend, ein wichtiger Sieg auf dem Weg in die Spitzengruppe, nachdem es zunächst lange nicht aussah, Almami Touré hat in der 16. Minute das 1 zu 0 für den ersten FC Kaiserslautern erzielt nach einer Ecke, dann gab es in der Halbzeit einen Dreifachwechsel, der vieles veränderte im Spiel von Hertha BSC und schnell zum Ausgleich führte 1 zu 1 durch Florian Niederlechner. Und dann war es Marc-Oliver Kempf, der alte goal der in der 82. Minute den Siegtreffer für Hertha BSC erzielte.
1: Mir scheint, hier ist die Woche ein wenig zu Kopf gestiegen, Elissa.
0: Es ist alles möglich nach dieser Woche, das habe ich auf jeden Fall gelernt. Marc Kempf auch. Marc Kempf auch, ja. Es war ein wichtiger Sieg für Hertha BSC nach einer starken zweiten Halbzeit. Wie hast du das erlebt, Dinger?
1: Ja, ich äh, stand irgendwo auf dem Weihnachtsmarkt. Ich glaube, es war der äh, in der Nähe von Gendarmarkt. Ich möchte übrigens mit den Gerüchten hier aufhören. Ich hatte einen Glühwe an Wochenende.
0: <lacht> okay. Ähm,
1: äh, und habe äh, meine Kicker-App ähm, aktualisiert. Ich war, wie gesagt, mit meinen Eltern unterwegs. Mein Vater ist auch großer Fußballfan und hat natürlich auch, und wie steht es bei Hertha? Und haben wir geguckt. 1-0. Ach ja, gut, da muss man jetzt vielleicht diesen Strapazen aus dem Pokal auch so ein bisschen Tribut zollen. Äh, ich hatte fast damit gerechnet, auch nachdem ich die Ausstellung gesehen habe ähm, und äh, dann das 1-1 und dann ja auch das 2-1, was ja dann auch ein bisschen dadurch begünstigt war, dass man in Überzahl unterwegs war, war für mich dann schon irgendwie auch eine, wieder so ein Entwicklungsschritt, den die Mannschaft gemacht hat. Also ich glaube, dass das durchaus alles sehr positiv zu bewerten ist, was da gerade passiert und dass das so viel Selbstvertrauen geben wird, dass man dieses Ziel bis Weihnachten durchaus auch erreichen kann.
0: Genau, diese rote Karte in der 59. Minute gegen Kaiserslauterns Afes Aremu hat das Spiel total verändert und hat das ähm, dann ermöglicht, dass Hertha nochmal so eine Schlussoffensive aufziehen konnte und auf den Siegtreffer geht. Aber gehen wir es der Reihe mal nach durch. Ähm, zum Thema Aufstellung hast du auch schon gesagt, sie hat dich etwas kritisch gestimmt äh, in der Perspektive, denn Paul hatte ja auch eine drastischere Rotation angekündigt. Und so drastisch, wenn man jetzt nur äh, die quantitative Perspektive hat, fiel die dann gar nicht aus. Es waren nur in Anführungszeichen vier Änderungen. Leisner, Kempf, Winkler und Previljak spielten an für äh, den verletzten Linus Gechter, außerdem Deo Sefuig, Haris Tabakovic und Fabian Rese, die saßen alle auf der Bank.
1: Du sagst es, also ähm, quantitativ ist es jetzt eher vielleicht nicht so drastisch, vor allem wenn man bedenkt, dass Leistner und Kempf ja eigentlich die gesetzte Innenverteidigung sind ja. und man das gegen den HSV ja dann doch auch eher mit der gemacht hat, die schon eingespielt war vom Wochenende davor, das heißt eigentlich ist die Rotation nicht so riesig. Ich finde aber den größten Cut der äh, ist halt eben die Herausnahme von Fabian Riese. Also das haut halt wirklich eine Kerbe in die Mannschaft, die, ähm, als ich die Ausstellung gesehen habe, dachte, dass wir diese Mannschaft niemals auffangen können, so wie sie im Moment unterwegs ist, weil sie sich ja doch sehr, sehr häufig auf Fabian Riese verlassen. Ähm, wir kommen da ja nachher noch zu. Ja. Ähm, aber äh, genau so war es dann ja im Prinzip auch. Als ich in der Halbzeit ähm, nochmal drauf geguckt habe und gesehen habe, nachher direkt irgendwie dreifach wechseln, ohne jetzt zu so viel vorwegzunehmen, dachte ich so, jetzt ist die logische Konsequenz, weil es hat halt nicht funktioniert.
0: Genau, es war das erste Mal in dieser Saison, dass Fabian Riese nicht in der Startelf stand bei Hertha BSC. Das erste Mal, seit er hier ist, das zeigt, was er für einen Schlüsselspieler schnell geworden ist nach seiner Verpflichtung. Aber das zeigt natürlich auch seine immense Bedeutung. Und ja, ihr habt ja. es wahrscheinlich gesehen in Und zeigt dann, die
1: mangelnden Alternativen, die genau, man eben auf diesen Seiten, auf diesen Flügeln hat.
0: Das war nämlich das große Problem in der ersten Halbzeit. Hertha war nicht existent ohne Fabian Riese. Es ging gar nichts. Natürlich steckte das Pokalspiel noch in den Knochen, konnte man sagen. Aber Kaiserslautern hat das 1 zu 0 gemacht in der ersten Halbzeit und dann kam wirklich gar nichts. Es sah nicht danach aus, als ob Hertha irgendwas würde reißen können an diesem Tag. Zur so
1: Wahrheit gehört ja auch, dass auch Kaiserslautern unter der Woche im Pokal gespielt hat, zwar schon am Dienstag und auch nur, ich glaube es waren auch nur 90 Minuten und äh, dann definitiv nicht die lange Strecke, die Hertha genommen hat, aber man hatte trotzdem keine ganze Woche Urlaub äh, und konnte sich entspannen oder äh, intensiv vorbereiten auf das, was da jetzt am Wochenende kam. Von daher äh, war, wie ich finde, diese sehr, sehr schwache Leistung in der ersten Hälfte dann doch wirklich diesen personellen Umstellungen ge geschuldet, die diese Mannschaft halt eben nicht auffangen kann im Moment und das ist aber ja auch eine Erkenntnis, die durchaus gut
0: ist. Genau, also die Rotation ist ähm, wichtig. Das war nach dieser Belastung am Mittwoch natürlich der richtige Schritt. Aber es ist eben gar nichts passiert so. Ne? Und es gab überhaupt keinen Ideengeber, es gab überhaupt keinen Antreiber in der Offensive. Und äh, das ist etwas, was Hertha finde ich, schon zu denken geben sollte, denn es wäre nicht auszudenken, was passiert, falls sich ein Fabian Riese mal verletzen sollte zum Beispiel.
1: Haben wir schon so oft drüber gesprochen hier, dass wir gesagt haben, um Gottes Willen, was passiert nur, wenn der sich mal irgendwann verletzen sollte, was wir natürlich nicht hoffen. Wir klopften hier ja, mal ganz schnell auf, auf Holz. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ähm, das ist halt wirklich einfach, diese Abhängigkeit ist ist Risiko und Chance irgendwie zugleich. Also ich meine, wir wissen alle, wie das Spiel jetzt ist. Wir haben es jetzt gesehen, 45 Minuten lang, wie das Spiel ohne Fabian Riese aussieht. Und das dürfte dem einen oder anderen Bauchschmerzen bereiten.
0: Das war ziemlich dünn. Und ich kann mich noch gut erinnern, am Wochenende, ich hatte einen Kumpel von mir, der im Gästeblock stand, der im Stadion in Kaiserslautern war. Und ich hatte ihm zur Halbzeit geschrieben, was ist dein Eindruck von Hertha heute? Und er sagte, ja, wie erwartet, bodenlos, <lacht> aber jetzt kommt Rehse in der zweiten Halbzeit und dann ist noch alles drin. Und Bodenlos ist dieser out,
1: Jugendslang, Leute. Für euch da draußen, die jetzt vielleicht auch gerade so ein bisschen dumm aus der Wäsche gucken wie ich.
0: Zum Thema Jugendslang, Inga, könnten wir vielleicht auch später noch kommen, wie du dich sicherlich erinnerst Spannend. an das Pokalspiel. Yeah. Da gab es ja auch einen Genossen, der das ähm,
1: gut diese vorlebt. Sprache spricht. <lacht> genau,
0: aber auf jeden Fall. In der Halbzeitpause wurden dann tatsächlich Fabian Rese, Haris Tabakovic und Gustav Christensen eingewechselt. Und mit diesem Dreifachwechsel äh, veränderte sich ja das Spiel aber mal komplett. Das hat man sofort gemerkt. Von der ersten Sekunde an ging eine andere Körpersprache durch die Mannschaft. Es war der klassische und berühmt-berüchtigte Ruck, der durch die Mannschaft ging und äh, der das Spiel sofort äh, in eine andere Richtung geleitet hat.
1: Ich möchte an dieser Stelle auch mal eine Lanze für den Kollegen Christensen äh, brechen, der ja irgendwie in den letzten, oder eigentlich seit er gekommen ist im Sommer, immer so ein bisschen unterm Radar lief. Er war ja erst lange auch bei der U23. Dann hat Paul Dardai gesagt, ja, eigentlich wollen wir ihn zu uns holen, aber eigentlich war er auch für die U23 geholt. Jetzt ist nun mal das Personal auf den Flügeln extrem knapp, dass man eigentlich ganz froh ist, dass man ihn hat. Und der hat sich echt reingefuchst in den letzten Wochen. Es war, glaube ich, auch das Pokalspiel, in dem er halt gekämpft hat wie so ein Löwe und jetzt auch wieder gute Akzente gesetzt. Also ich glaube, wenn der sich noch so ein bisschen weiterfindet und ein bisschen mit der zweiten Liga auch zurechtfindet, dann kann er eine echte Verstärkung sein.
0: Genau, absolut. Da ist wieder ein Spieler sehr im Aufwind, der noch jung ist, der noch Entwicklungspotenzial hat. Und der natürlich auf der anderen Seite das Mentalitätsmonster von Hertha BSC hat. Fabian Rehse treibt die Mannschaft an, verleiht ihr einen Ruck und leitet in der 49. Minute den 1 -zu 1 Ausgleich ein. Wieder mal mit einem seiner berühmten langen Einwürfe. Der Ball wurde geklärt, kommt in den Rückraum zu John Joe Kenny, der per Kopfball Florian Niederlechner findet. und der dann John Joe Kenny,
1: Kopfball, vielleicht sollten wir das kurz sacken <lacht> lassen.
0: Ja, das ist spektakulär.
1: Weil der Kollege ist nicht so groß.
0: Ja, ja. Ja, Aber er hat Übersicht bewiesen und das, was dann folgte, war noch spektakulärer. Florian Niederlechner per Fallrückzieher zum 1 zu 1 und dieses Spiel, was wir da am Sonnabend gesehen haben, war eigentlich keines für Fallrückzieher. Es war ein <lacht> typisches Zweitligakampfspiel auf einem tiefen Rasen, über den sich die Berliner sehr beschwert und aufgeregt haben.
1: Aber genau das ist ein Spiel für Florian Niederlechner. Ja, und dann also zieht
0: der da so ein Ding aus dem Schuh unfassbar.
1: Wir haben in den letzten Wochen schon häufig über ihn gesprochen und über seinen geplatzten Knoten und die Ketchupflasche und alles, was da so mit zugehört. Und äh, er hat sich wirklich gefunden. Deshalb möchte ich meine kurze Redezeit hier eigentlich eher John Joe Kenny widmen, mhm. der sich in den letzten Wochen ebenfalls enorm gesteigert hat. Ich glaube, der erlebt gerade seine beste Phase bei Hertha BSC und macht Tore, Vorlagen äh, unglaublich wertvolle Arbeit für die Mannschaft, die man ihm gar nicht zugetraut hatte. Der wollte im Sommer weg, der hatte überhaupt keinen Bock mehr auf Berlin und auf mhm. Hertha. Und jetzt ist er irgendwie einer der, der Führungsspieler geworden in den letzten zwei, drei, vier Wochen, ähm, auf, die, auf den die Mannschaft sich auch einfach verlassen kann. Und das, finde ich, ist auch eine Entwicklung, die auch so ein bisschen diesem Zusammenwachsen ähm, zu verdanken ist. Also letzte Saison, viele Einzelkünstler, irgendwie hat jeder versucht, ähm, diese Mannschaft, die keine war, über Wasser zu halten, das hat nicht geklappt, alle waren mit ihrem eigenen Schicksal am Hadern und es hat einfach, es hat einfach vorne und hinten nicht gepasst und jetzt hat John Joe Kenny aber eine Mannschaft vorgefunden oder hat sich auch in eine Mannschaft integriert, die da jetzt gewachsen ist und er war Teil dieser Mannschaft und das zeigt halt auch, dass manch ähm, Potenzial, was da schlummert, jetzt so langsam gehoben wird.
0: Ja, und absolut, das war eine tolle Aktion, die Vorlage. Da muss man in so einer Situation erstmal die Übersicht behalten. Wenn der Ball, wenn so eine Standardsituation, das war der Einwurf, ja geklärt wird und dann schnell zu einem kommt an den Rand des Strafraums, das Ding dann kontrolliert so äh, auf den Mitspieler zu bringen mit dem Kopf, das war eine starke Leistung, ja. Und das, was Florian Niederlechner dann macht, das äh, war natürlich über jede Zweifel erhaben. Er sagt danach, eines meiner schönsten Tore und wenn dieser nüchterne Bayer das sagt, dann äh, kann man das auch wirklich glauben.
1: Der erlebt halt auch gerade krasse Wochen. Erster Dreierpack, eins seiner schönsten Tore. Also hat er sich erarbeitet.
0: Wirklich. Und dann kam die rote Karte zehn Minuten später. Äh, Hertha hat danach noch doppelt gewechselt, sofort nach der roten Karte. Dadai und Clemens gingen runter. Buchalakis und äh, Bilal Hussein kamen in die Partie. Äh, und durchaus spannend an dieser Stelle. Eigentlich hatte Paul Daday angekündigt, dass äh, Martin Dadai und Pascal Clemens sich das Spiel teilen sollten. Also in der Halbzeit geht der eine runter, der andere kommt drauf. Aber beide begannen eben, beide sind junge Spieler und das zeigt auch, wie wichtig sie schon für Hertha geworden sind in diesem Stadium, ne?
1: Zum Thema äh, rote Karte habe ich übrigens auch noch gesehen, dass sich der Kollege Aremu ähm, entschuldigt hat. Bei äh, Instagram, glaube ich, hat er Pascal Clemens geschrieben und meinte, I'm so sorry for the tackling und ich hoffe, dir geht's gut und äh, du musst fällst jetzt nicht lange aus. Pascal Clemens hat super reagiert und gesagt, all the best äh, for you und ähm, das sollte man, finde ich, in diesen Zeiten auch nicht vergessen. Aber ähm, ich habe bei Twitter und Co. ziemlich viel gelesen, dass die Fans sehr verärgert waren über den Auftritt von Kaiserslautern. Ich, äh, deshalb würde ich gerne mal deine Einschätzung dazu hören, ähm, dass äh, da sehr viel die, 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 wie sagt man immer so schön, die Rasenheizung getestet wurde, <lacht>
0: ähm,
1: weil ähm, man dann doch, der ein oder andere drohte, sich wund zu liegen.
0: Es gab hier und da sicherlich ähm, solche Aktionen, dass ist mir nicht so negativ aufgefallen. Ich habe vor allem eine Szene vor ich glaube, Jean Zimmer war es. Das erleben wir im Fußballtagesgeschäft, glaube ich, überall und an jeder Stelle und das sollte man nicht zu hoch bemessen. Es war ja eher so, dass es wirklich ein klassisches Kampfspiel war und da bieten sich dann vielleicht auch mal Gelegenheiten, aus diesen Fouls irgendwie mehr schinden zu wollen, als es dann tatsächlich war. Ich würde sagen, Schwamm drüber. und Hertha hat es dann nach der roten Karte wirklich gut gemacht. Sie haben entspannt das Spiel kontrolliert und mit ihren Kräften gehaushaltet, was ja auch wichtig war nach dieser Woche und äh, konnten langsam Stück für Stück das 2 zu 1 ankündigen und sich erarbeiten. Es gab ein paar kleine Chancen vorher und dann äh, kam die Ecke, wo Florian Niederlechner danach ähm, den Ball aufs Tor brachte. Der Ball wurde pariert und mark oliver Kempf, Wir haben es eben schon gesagt, der alte Goalgetter in echter Stürmermanier drückte den Ball zum 2 zu 1 über die Linie.
1: Unfassbar, ich habe es gesehen, also den, äh, habe es bei Kicker in der App im Live-Ticker gesehen und dachte so, what? Also ich meine gegen, äh, wann war es gegen Elversberg, musste er zur Halbzeit raus, weil man nicht mehr die Chancen sah, dass er sich noch irgendwie steigern könnte. Also das war wirklich ein ganz desolater Auftritt und ähm, dann in, gegen Hamburg saß er auf der Bank und hier kommst du dann so zurück und machst irgendwie auch, ich glaube es war auch sein erstes Tor, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm das ist natürlich auch für ihn vielleicht und für seinen Kopf nicht das Allerschlechteste.
0: Ja und manchmal musst du dir dieses Spielglück eben auch einfach erarbeiten und er stand dann da an der richtigen Stelle und ähm, ja, wenn Hertha eines gemacht hat an diesem Tage, dann sich das Spielglück zu erarbeiten. Es war ein wunderbar dreckiges Abstaubertor für einen dreckigen Sieg, wie Fabian Rehse ja im Nachgang auch gesagt hat, hey, wir sind jetzt so weit gekommen und dann dürfen wir auch mal ein Spiel dreckig gewinnen, was ja auch eine wichtige Qualität für eine Spitzenmannschaft ist. Ne? Sie
1: haben ja auch viele Spiele dreckig verloren. Also <lacht> von daher ist es auch okay, dass das jetzt mal andersrum ist. Und Paldade hat ja gesagt, wir wollen jetzt das Spielglück auch wieder erarbeiten. Wir hatten zu viel Pech in den letzten Wochen und äh, dass das tatsächlich so gut funktioniert, hätte ich nicht gedacht, aber es ist auch wieder eine von diesen Entwicklungen, die man ähm, ja, haben muss, um eben da oben auch irgendwann anzukommen.
0: Genau und das bahnt sich jetzt nämlich so langsam tatsächlich an. Hertha steht auf Platz 7 und hat nur noch vier Punkte Rückstand auf den äh, Platz 3, der zur Aufstiegsrelegation berechtigt. Es ist tatsächlich oder es droht tatsächlich zu passieren, das scheint zu passieren, was Paldade angekündigt hat auf der Mitgliederversammlung. Wir wollen bis Weihnachten oben anklopfen und jetzt, hey, ein Spiel vor Weihnachten und Hertha klopft oben an. Sieh da.
1: Ich finde ja einfach viel faszinierender, dass man seit acht Spielen ungeschlagen ist. Das ist eine Serie, die gab es zuletzt im März 2021. Und das auch nur damals, weil ähm, Hertha in Zwangsquarantäne, Corona-Quarantäne musste und äh, danach dann relativ Spiele, äh, viele Spiele an einem Stück machen konnte, musste, durfte, sollte, wie auch immer. Aber deshalb ist die Phase von damals nicht so ganz mit der hier zu äh, vergleichen. Und wenn ich, ich glaube, eine ähnliche Serie suchen müsste, müsste ich sehr weit in den Archiven, noch, also noch weiter als 2021 zurück. Und äh, von daher ist das auch was, was, was eben Selbstvertrauen gibt. Ich finde, das hört man auch immer, wenn die Spieler darüber sprechen und sagen, hey, wir sind jetzt seit, es war ja die letzten Wochen schon seit fünf Spielen, seit sechs Spielen ungeschlagen. Jetzt sind sieben, jetzt sind acht. Und äh, man könnte das Fußballjahr 2023, das so beschissen begonnen und äh, gelaufen ist und sich jetzt langsam ein bisschen wendet, mit neun Spielen ohne Niederlage am Stück beenden. Und das wäre halt schon ein krasse. Tendenz.
0: Ja, dann stehst du eben auch irgendwann da oben auf einmal in der Spitzengruppe, wenn du äh, neun Spiele am Stück nicht verlierst. So sieht das dann aus, so entwickelt sich das dann. Ähm, nichtsdestotrotz, die Tabellensituation äh, stimmt gerade viele Hertaner glücklich, aber man muss eben diese erschreckend schwache Leistung in der ersten Halbzeit ohne äh, Fabian Rehse im Hinterkopf halten. Und das, liebe Inga, führt uns jetzt auf direktem Wege zum Pokalspiel am Mittwoch, zum HSV, zur Ja. <lacht>
1: Ich entschuldige mich jetzt im Vorhinein schon mal dafür, wenn ich dich gleich in deiner völligen Euphorie davon galoppierend einfangen muss.
0: Also ja, es ist, es ist der Wahnsinn, liebe Leute. Ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich hier dran denke. 8 zu 6 nach Elfmeterschießen, ein aberwitziges Ergebnis von Hertha gegen den HSV. Weil es so schön war, gönnen wir uns nochmal den schnellen <lacht> Spielverlauf. Also Fabian Rehse traf in der 21. Minute zum 1 zu 0 für Hertha BSC. Hamburg kam dann besser ins Spiel, glich aus durch Fehrei in der 31. Minute mit einem schönen platzierten Flachschuss. Laszlo Benes erzielte in der 43. Minute dann das 2 zu 1, Hertha ging mit einem Rückstand in die Pause. Man dachte sich schon so, Hä? ob man davon jetzt nochmal zurückkommt? Und natürlich, Fabian Reese hatte eine Antwort auf diese Frage, 90. Minute 2 zu 2 mit dem Ausgleich. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen ging, aber ich saß auf der Pressetribüne im Olympiastadion und ich habe schon nicht mehr so richtig dran geglaubt, aber Fabian Riese glaubt immer an alles, was irgendwie nur möglich erscheint.
1: Ich saß zu Hause vom Tablet und habe es mir eben angeguckt und dachte dann auch so, nee, das war's. Aber schon nach dem 1 zu 2 ja, habe ich mir ja. gedacht, okay, das, das wird ganz schwer. Und dann, als ich die zweite Halbzeit lief, dachte ich auch schon so, boah, nee, der war also, weil Hertha einfach nicht für Last-Minute-Tore bekannt ist. Last-Minute- Gegentore, äh, gegen immer gerne. Die fallen im Olympiastadion <lacht> und gegen Hertha ja wirklich sehr, sehr häufig. Aber eigene Tore Last-Minute. Das kannte man noch nicht.
0: Es war unglaublich und äh, um euch vielleicht mal mitzunehmen in unsere Perspektive, wir, äh, der Journalismus hat sich auch verändert. Wir versuchen schnell nach Apfel fertig zu sein für euch und dann bereitet man den Text, gibt ihm so eine leichte Stoßrichtung irgendwann. Und mit diesem Tor von Fabian Reese hatte sich das dann auch für mich alles wieder erledigt. Mal du ersten hattest dann mal, ja noch
1: ein bisschen mehr Zeit. Genau,
0: ich war beim <lacht> ersten Mal gut vorbereitet, auch weil ich wusste, jetzt kommt diese Verlängerung im Rücken. Und das Verrückte ist ja, die Geschichte wiederholte sich einfach. Der HSV traf zum 3 zu 2 durch rechtsfort Königsdorfer in der 102. Minute. Und dann 120. Es war das gleiche Bild, Hertha packte die letzten Kräfte nochmal aus, rannte nochmal an und in der 120. Minute ein Seitenwechsel von Nada El Jindawi, genau in den Fuß von Fabian Rehse. Er zog noch einen letzten Sprint, die Linie runter an, brachte den Ball in die Mitte und John Joe Kenny, da haben wir ihn wieder, drückte den Ball zum 3 zu 3 über die Linie.
1: Nie Last-Minute-Tore, dann gleich zwei auf einmal und zwar in den wichtigsten Momenten, die es hätte geben können. Also das war so eine Konstellation, die ich niemals hätte vorausgesagt. Ich glaube, der Kollege Sebastian Stier hat in den letzten beiden Wochen immer versucht, den Spielverlauf vorzuempfinden. Ja. Er hatte dabei teils abstruse Ideen. Ich glaube, vielleicht hätte er es vorausgesagt. Aber das war wirklich ein Spielverlauf, den ich niemals für möglich gehalten hätte, weil diese beiden Last-Minute-Tore einfach überhaupt nicht härter like sind, umso schöner, dass das dann auch funktioniert offensichtlich.
0: Ja, und ich weiß noch, beim zweiten Mal, beim 3 zu 3 von John Joe Kenny, da hat es auch mich einfach überkommen. Ich weiß noch, man, man sitzt da, man tippt sich die Finger wirklich heiß und dann stand mir einfach nur der Mund offen beim 3 zu 3. Ich habe hab es nicht für möglich gehalten. Ich konnte das nicht glauben, dass es das jetzt wieder passiert ist. Es war spektakulär.
1: Der Kollege Heidemann hat mir am Tag danach geschrieben, eins der krassesten Spiele, die er im Fußballstadion live erlebt hat.
0: Wirklich, ich habe überlegt, ich hab, mir ist nichts anderes eingefallen. Aber das Zur Schöne Wahrheit gehört
1: ja, aber übrigens auch, dass er Arminio Bielefeld-Fan ist.
0: <lacht> da wollen wir jetzt mal nicht hier drauf zurückkommen wieder. <lacht> wir haben gerade so schön über erfolgreichen Fußball geredet und jetzt äh, ja, wollen wir das mal beiseite schieben. Denn es gab ja dann das äh, Elfmeterschießen und äh, auch das ist für Hertha dann tatsächlich positiv ausgegangen, diesmal ohne einen Rückstand zu überkommen, denn Hertha hat immer vorgelegt und Hertha hat getroffen, wie verrückt wie am Fließband, alle Hertha-Schützen haben äh, mal sicher, mal mit etwas Glück verwandelt, Smile Preveljak, Pascal Clemens, Nada, El-Jindawi und John Joe Kenny, die ersten vier, dann hat Tiag Ernst den Elfmeter von Rashford-Königshofer pariert und natürlich Fabian Rehse macht das entscheidende Tor und schießt Hertha ins Viertelfinale.
1: Hey, können wir mal kurz darüber reden, dass Pascal Clemens da mit seinen 18 Jahren hingegangen ist, um diesen Elfmeter zu schießen und der konnte ja schon gar nicht mehr, der saß ja schon draußen, weil er Krämpfe hatte ohne Ende und geht da hin, zimmert das Ding rein, das gleiche, in Nada El Jandawi, reden wir gleich sicherlich auch noch intensiver drüber, aber da wirklich den Mumm zu haben, zu sagen, so, hier. 55.000, wie viele waren da? Keine Ahnung, sagst du es mir.
0: 58.900, irgendwas glaube ja, ich. Knapp 60.000 ja. Leute
1: im Stadion, er steht das erste Mal da unten auf dem Rasen in dieser Riesenschüssel und sagt sich, ja gut, ich mach das jetzt halt einfach. Also ich meine, von einem Reze erwarte ich das, von einem Previak erwarte ich das, einfach weil sie auch, also zumindest Previak auch ein sehr erfahrener Spieler ist, Reze, ich glaube dem gelingt im Moment alles. Und John Joe Kenny hat glaube ich auch gerade einfach ähm, ein größeres Selbstbewusstsein als ähm, Meta auf seiner Größenskala. Also es ist es ist wirklich, diese beiden, das hat mich schon echt fasziniert und ein Tjark Ernst mit seinen 20, 21 20 Jahren im Tor, da den Entscheidenden irgendwie auch noch zu parieren, ey, ich war beeindruckt.
0: Genau, es war einfach, man hatte das Gefühl, der Fußballgott hat es jetzt auch eingesehen, Hertha BSC hat es einfach verdient, hier in diese äh, nächste Runde zu kommen. Und der HSV, das muss man ja auch vielleicht auch nochmal sagen in, an dieser Stelle, der hat sich auch schon zweimal so ganz ekelhaft weitergelümmelt im Pokal. In der ersten Runde in Essen ging es schon in die Verlängerung und jetzt lacht Inga schon, weil jetzt kommen wir doch wieder zu Arminia Bielefeld. Mein Herz ist noch ein bisschen gebrochen, es war ein ganz äh, schlimmes Elfmeterschießen, was der HSV dort gewonnen hat. Und der jetzt, Stachel sitzt noch tief, ne? Jetzt in Berlin war das Glück vielleicht auch einfach aufgebraucht.
1: Deshalb irgendwann. warst du so fasziniert, weil du <lacht> dachtest so, jetzt kriegen die ihre verdiente Strafe möglicherweise,
0: möglicherweise war es ein kleiner kleiner Randaspekt, aber es war ja so oder so abseits davon ein spektakuläres Spiel, ein Spiel der 100 Geschichten, habe ich mal aufgeschrieben, Das ist äh, man, man konnte so viel drüber erzählen und man konnte den ganzen Tag drüber sprechen. Fangen wir mal an, Inga, Fabian Riese.
1: Ja, ich bin also wirklich langsam dafür, dass wir hier eine, eine eigene Kategorie für diesen Mann einführen, weil wir müssen sowieso jede Woche über, dürfen jede Woche über ihn sprechen, aber du hast es halt schon gesagt, also ich glaube ohne Fabian Rehse stand Hertha nicht im Pokalviertelfinale. ohne Fabian Rehse Hertha, hätte Hertha nicht die Chance irgendwie in Richtung obere Tabellenregion anzugreifen, ohne Fabian Rehse wäre diese Mannschaft, glaube ich, auch keine Mannschaft, ähm, weil ich glaube, dass er ein ganz, ganz, ganz wichtiger ähm, Pol ist, der diese Mannschaft auch zusammenhält, der auch viel daran gearbeitet hat, dass sich da eine Mannschaft findet und bildet. Ähm, du hast hier so schön aufgeschrieben, Arbeiter, Antreiber, Dribbler, Torschütze, Vorbereiter, Entscheider. Das heißt, er hat ja auch einfach so viele Rollen, so viel Verantwortung, die er da auch sofort übernommen hat. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wer es gesagt hat, aber nach dem Pokalspiel war irgendwo zu hören, der beste Zwei, äh, Spieler Leister, der zweiten genau, Liga. Der, gesagt, ja. der beste Spieler der zweiten Liga und das würde ich halt auch wirklich kommentarlos unterschreiben. Und ähm, Paul hat, glaube ich, gesagt, wie er dann da die rechte Seite auseinandergenommen hat oder die linke, ich weiß es nicht, ja, rechts ja, die Schwäche, keine Ahnung. Wie er da die Seite auseinandergenommen hat, es ist ja wirklich kaum eine Mannschaft findet ein Mittel gegen diesen Mann. Und äh, wir hatten zwischendurch schon mal das Gefühl, dass es eventuell kippen könnte, weil man dann doch weiß, wie man ihm beikommen kann. Aber no way. Also wir sind jetzt, wir haben fast die die Hinrunde der, dieser Saison hinter uns und keiner weiß, wie man diesen Fabian Rese stoppen kann. Gut er?
0: Das muss man ja auch sagen, das war der HSV, es war jetzt nicht irgendeine Kirmestruppe von irgendwoher, sondern der HSV, der HSV, ein Top-Team Top der zweiten Liga und sie waren schlichtweg. Sie konnten nichts tun gegen Fabian Rehse. Das Prinzip in Herders Offensive belief sich auch einfach hinten raus nur auf Fabian Rehse, das haben wir eben schon etwas kritisiert, aber es war wirklich unglaublich mit anzusehen, weil immer das Motto war, okay, wir bringen jetzt den Ball zu Fabian Rehse und dann wird schon etwas daraus passieren und genau so kam es
1: die bezeichnen ihn nicht umsonst als Fußballgott. Also er rechtfertigt das auch jede Woche wieder mit Leistung. Ich finde, man kann ihm kann ihn mittlerweile auch mal ein, zwei Spiele verzeihen, wo er vielleicht ein bisschen blasser wäre. Aber es passiert ja irgendwie auch fast gar nicht. Aber ähm, diese Abhängigkeit, von der wir schon gesprochen haben, die, die ist natürlich so ein bisschen die Schattenseite. Aber die Sonnenseite des Ganzen ist natürlich dieser Punkt Identifikation. Also so einen Spieler zu haben, mit dem sich wirklich das ganze Stadion irgendwie identifizieren kann oder dem, wo das ganze Stadion Bock hat, ihm zuzuschauen. Das gab es einfach auch so lange nicht mehr, dass man sich da so sehr nachgesehnt hat. Und jetzt stehen sie da in der Kurve und denken sich so, Fabian Rehse, Fußballgott, also dieser Mann, der heilt gerade so viele Wunden, die in den letzten Jahren entstanden sind.
0: Wirklich, und es geht ja auch weit über das Fußballerische hinaus. Ne? Das, ist das, was du gesagt hast, die Identifikation und die Mentalität, die er auf den Pla Platz bringt und mit der er auch seine Teamkollegen nochmal anstachelt. Weil da kommen wir nämlich zur nächsten Geschichte. Nada El Jindawi, ein Bekannter Name, ohne Zweifel in Berlin, der bisher nur für die zweite Mannschaft spielte und jetzt am Mittwoch sein Profidebüt äh, gefeiert hat. Er ist vor allem, vor allem auch dadurch bekannt, dass er auf den sozialen äh, Netzwerken Millionen Follower hat, aber das hat er auch am Mittwoch äh, immer wieder herausgestellt, vor allem ist er eben Fußballprofi und das hat er am Mittwoch eindrucksvoll gezeigt.
1: Das ist eben so ein bisschen das Problem, was er hat, beziehungsweise den, den Balanceakt, den er gehen muss, die Gratwanderung. Er hat in den sozialen Medien Millionen Follower, er ähm, präsentiert da sein Leben mit, zusammen mit seiner Frau, seiner Tochter. Ich glaube, seine Frau ist auch wieder schwanger. Also das ist so dieses, dieses Leben neben dem Fußball, das ist halt eben das, was in der Öffentlichkeit steht. Da, das, wofür man ihn eben kennt. Und klar... Viel Spiele in der U23, er stand gegen äh, Elversberg auch im Kader, ist da nicht zum Einsatz gekommen, dann gegen den HSV und ähm, man hat auch sehr viele kontroverse Diskussionen über ihn mitbekommen. Viele sagen so, Gott, was ist denn das irgendwie für ein, für ein Prolet oder was auch immer, andere sagen so, wow, den Mut musst du erstmal haben, dich da irgendwie hinzustellen, weil ähm, wir haben, ich habe es vorhin, glaube ich, irgendwann schon angedeutet, also ich meine bei Clemens genau das Gleiche, da hinzugehen in diesem Stadion und diesen Elfmeter da rein zu zimmern. Also nicht irgendwie, oh Gott, und jetzt habe ich Muff und, und das Ding geht vielleicht gerade so mit viel Glück rein. Nein, der haut ihn da rein, ohne Zweifel. Und ich glaube, Paldada hat auch gesagt, er hat sofort gesagt, er schießt einen Elfmeter. Und viele andere haben da erstmal den Schwanz eingezogen und gesagt, so, weiß nicht. Und er geht da hin und sagt so, ja, klar, mach ich. Und also die, dieses Ding für, für ihn ist dann Traumenerfüllung gegangen. Er hat immer gesagt, er wird einmal im Olympiastadion spielen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, danach könnten vielleicht auch noch das ein oder andere Spiel mehr dazukommen. Aber so den ganz großen Durchbruch, den wird es vielleicht nicht geben, oder?
0: Den wird es vielleicht nicht geben. Das hat auch Paldari noch nochmal angedeutet ähm, auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Er hat gesagt, es kann nicht sein, dass er einem jungen Spieler, einem Jugendspieler von uns einen Platz wegnimmt. Harte Worte, aber gut, er ist auch schon 26 nach Elgin El -Jindawi. Aber hey, auch er hat eine Leistung abgeliefert, an die er sich noch ganz lange... Äh, zurückerinnern wird und ähm, da kommen wir jetzt wieder zu Fabian Rehse, es gab in der Verlängerung einen Freistoß, ich weiß nicht genau, es war die 115. 116. Minute glaube ich, gute zentrale Position und Reese ging hin zu ihm und sagte, Junge, du schießt, du machst es, du zeigst ja. auf ihn ja. drauf und er hat wirklich gezeigt, er hat Reze sprang in die Bresche für ihn, Rehse hat ihm Halt gegeben und ich, okay, der Freistoß war jetzt nicht das, das Tor, das wollen wir jetzt mal nicht ankreiden hier, <lacht> weil äh, dadurch hat man gesehen, Gendaui ist so ein Selbstvertrauen und äh, er hat ein fantastisches Spiel gemacht, der Seidenwechsel äh, zum 3 zu 3, er hat im Grunde den Ausgleich eingeleitet, war phänomenal. Und ja, wie du gesagt hast, äh, diesen Elfmeter reinzuknallen, dann so in die Mitte. Man hat ja immer so ein paar Klischees und so ein paar äh, Dinge, die man im Kopf hat bei den, äh, bei den äh, Internetstars und dass dann der Elfmeter irgendwie möglichst gut aussieht. Aber nein, na der El Jindawi hat sich einfach ein Herz gefasst, das Ding geradeaus hoch in die Mitte geknallt. Das war genau der Elfmeter, genau das Signal, das es an dieser Stelle brauchte.
1: Und seine Berufung oder sein Debüt für die Profis kann ja auch so eine kleine Chance sein. Einfach, wir haben gerade gesagt, er hat Millionen Follower die sind jetzt nicht unbedingt in deinem oder meinem Alter. Ich habe extra vorhin im Vorfeld übrigens für euch da draußen mal nachgefragt, ähm, ob Nelis ihn denn vielleicht kennt. Aber ich glaube, selbst Nelis ist schon ein bisschen ja. zu alt dafür. Also ich glaube, es ist halt wirklich noch eine jüngere Generation, die ihm da wirklich nacheifert. Und ich habe es auch in der vergangenen Saison im Sommer auch häufiger mal gesehen am Schenkendorfplatz. Die lungern dann da wirklich mit 20 Leuten rum und nada, nada. Also der Typ ist ein Riesenstar. Und wenn du über ihn jetzt bisschen mehr Fanbase bekommst, ist das natürlich auch ein positiver Nebeneffekt.
0: Genau, ich habe mir zwischendurch gedacht, als er reingekommen ist, wenn der Mann jetzt das Spiel entscheidet, dann explodiert morgen das Internet. Und ganz <lacht> Noch so, am ganz, Abend. Ganz, ganz so hart war es nicht, aber man hat es ja auch in den Kommentarspalten von Hertha immer überall gesehen, hey Nada, Riesenspiel und äh, der Mann, der nimmt Leute mit und äh, wenn er es dann mit guten Leistungen auf dem Platz auch für Hertha so garantiert, dann äh, kann das noch was Gutes sein.
1: Das Problem an der Sache ist natürlich, er ist Internetstar, damit kann vor allem die ältere Generation nichts anfangen, dann wird vielleicht moniert, dass er bei den Interviews nicht so souverän auftritt, für, wie vielleicht ein Kapitän Toni Leisner oder ein Fabian Reese oder was auch immer. Er spricht halt einfach frei heraus, das gefällt dann auch nicht jedem. Ich glaube auch Patrick Wasserzieher bei Sky war ein bisschen irritiert anhand äh, dieses Gesprächs, was er mit ihm geführt hat. Ähm, das ist so dieser typische Abwehrmechanismus von wegen, das ist, die, das ist diese Generation, mit der kann ich nichts anfangen, die stellen ihr Leben ins Internet, was sollen das eigentlich? Ähm, das ist ist natürlich einfach das, wofür er jetzt bekannt ist. Jetzt hat er die Chance vielleicht auch mit sportlichen Leistungen ein bisschen mehr Bekanntheit zu erlangen und äh, dann wird sich das wahrscheinlich irgendwann auch regulieren. Aber jetzt gerade ist es natürlich für viele so, boah krass, ist dieser Internetstar und und mh. Daher kommen glaube ich die vielen negativen Sichten auf, seinen, auf, seinen, auf seine Leistung. Aber er hat halt gezeigt, dass er den Mut hat, ähm, viele Dinge richtig zu machen und äh, dies, das sollte man eben auch honorieren.
0: Genau und ich habe auch das Gefühl, er ist sich dem sehr bewusst, dass dass diese Rolle, die er verkörpert, nicht allen gefällt, aber dass er eben sagt: Hey, ich bin in erster Linie bin ich Fußballprofi. Wenn du meinen Namen googelst, steht da Fußballprofi. Und das ist das, was zählt. Und ist er sagt: so, Das hat er uns zumindest erzählt. Ich, ich google mal prüft, kurz. Muss, muss mir ehrlicherweise sagen. Äh, aber ähm, was er dann erzählt hat: Er lässt jeden Tag das Leben im Training auf dem Platz dafür, dass er bei Hertha BSC den Durchbruch schafft. Und dass er das sagt, ist das eine, aber auch Paul Daday hat hinterher erzählt, der Junge gibt immer alles, der zeigt, was er kann und der will einfach nur das Spielen. Darum geht es ihm im Training. Und wenn auch Paul Daday das sagt, äh, ja, dann kann man es, glaube ich, glauben.
1: Es stimmt übrigens. Nada Eshendarwi, Fußballer, ist direkt das Erste, was auftaucht. Ähm, er ist übrigens um 27 und ähm, dann kommt irgendwann sein Instagram-Profil mit über zwei Millionen Follower. Also.
0: Ja, aber du siehst, Inga, der Mann erzählt keinen Quatsch. Der weiß, ähm, was <lacht> Zumindest er in diesem Fall nicht. verkörpert genau und äh, was er ausstrahlen will. Kommen wir mal noch zu Personalien, die nicht ganz so im Rampenlicht standen, aber die ebenfalls ausgezeichnet funktioniert haben am Mittwoch. Und du hast sie gerade schon angesprochen, Inga. Tiag Ernst und Pascal Clemens, zwei Youngster. Äh, das vergisst man ja teilweise schon bei deren Auftreten, aber die über 120 Minuten ihren Mann gestanden haben auf dem Platz, wichtige Säulen von Herthas Mannschaft waren und dann im Elfmeterschießen geglänzt haben. Clemens trifft und Ernst pariert den vierten Schuss. Das musst du auch erstmal machen.
1: Also ich, bei Jack Ernst bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Also der, ich, der da habe ich das Ganze noch nicht durchdrungen, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass der ähm, kein normales Blut in den Adern hat, <lacht> sondern irgendwie so Frostschutzmittel oder so, damit das nicht alles einfriert, weil der ist so cool, der Typ. Also das kann, also der, der ist so jung und steht da im Elfmeter schießen die Chance aus Viertelfinale und dann es läuft erst nicht so gut. Genau,
0: die ersten drei Elfmeter waren exzellent geschossen von den Richtig. Hamburgern. Er hatte keine Chance, war an keinem dran irgendwie. Und Partei
1: als, als, äh, als äh, Torwart funktioniert halt echt mit dem Elfmeterschießen ein bisschen besser, wenn du schon mal am Anfang einen hältst, genau. weil dann hast du plötzlich diese Souveränität. Er hat vorher auch schon drei Gegentore kassiert. Das ist natürlich auch was, was dir irgendwo im Hinterkopf steckt. Und dann hältst du da den vierten und eröffnest de deiner Mannschaft wirklich alle Chancen. Ich finde diesen Typen echt, also der, der ist wirklich ein Phänomen. Ich finde das wirklich krass. Dass, ähm, und wenn man so perspektivisch schaut, und das ist ja nun mal eine Frage, die, die sich viele auch stellen. Oder äh, es war immer so ein bisschen, er hat gesagt, er wird jetzt bis zur zum Winter oder bis Weihnachten unser, unsere Nummer eins sein und dann schauen wir weiter. Aber ich glaube, das ist so ein dickes Brett, was Marius Gersbeck bohren müsste, um diesen Mann zwischen den Pfosten zu verdrängen, dass ich wirklich, also vielleicht straft mich diese Aussage jetzt Lügen nächstes Jahr, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sich daran irgendwas ändern wird.
0: Ja, das, äh, da gehe ich mit Inga und das hat nichts mit der Personalie Marius Gersbeck Nein. zu tun, sondern allein mit der Leistung von Tiag Ernst, die er ab, abliefert und das ist, das ist wirklich stark. Aber auch Pascal Clemens, ne? er steht im Zentrum des Spiels von Hertha, reißt sich 120 Minuten den Arsch auf und ja, er hatte dann ein bisschen Glück bei seinem Elfmeter, aber vielleicht ist, brauchst du das auch einfach an dieser Stelle. Und vielleicht ist das dann, sind das diese letzten Prozente, dieser letzte Willen, der dann einfach hilft, dass das Ding auch reingeht.
1: Er muss ja auch kalkuliert haben, dass es schief gehen könnte. Vor allem, ich meine, die Muskulatur hatte schon zugemacht, er konnte nicht mehr. Und dann da anzutreten und zu sagen, ich schieße jetzt noch einen Elfmeter, ich glaube, den mussten sie wahrscheinlich danach auch in die Kabine tragen, weil es nicht mehr ging. Also das ist ja auch was, was, dir, was ein unglaubliches Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen in deine eigenen Stärken zeigt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch einfach so ein netter Nebeneffekt des Berliner Wegs ist, dass diese Talente sehr früh Vertrauen bekommen und dass sie das dann eben auch in solchen Situationen zurückzahlen können, weil sie eben früh gesagt bekommen, wir vertrauen dir, du hast das Können, du hast die Qualität, uns irgendwie weiter zu helfen und das ist, kommt dir dann in solchen Situationen zugute.
0: Genau. Und zwei Menschen, die ihr das Vertrauen in sie auch zurückgezahlt haben, waren noch zwei Spieler, die auch nicht so im Fokus standen, aber wie ich fand, die wirklich einen guten Eindruck gemacht haben und die Schlussoffensive belebt haben. Das waren die Joker Bilal Hussein und Speil Previljak. Beide hatten das zuletzt schwer und äh, ihr kennt das sicherlich selber, wenn man lange das Gefühl hat im Leben, <lacht> dass äh, man keine Chance bekommt, äh, dann ist es auch schwer, wirklich an die eigenen Kräfte zu glauben. Aber beide äh, kamen rein und haben ähm, blitzsauberen Anteil gehabt, Previliac elf Meter verwandelt. Äh, das war eine richtig gute Leistung.
1: Ich glaube für Preveljak habe ich ja auch schon mal irgendwann eine Lanze gebrochen. Ich finde, das ist auch ein sehr, ähm, sehr guter Typ. Sagen wir es mal so, also der ähm, ist der, der ist auch sehr klar in seinen in seinen Aktionen und in seinen ähm, Sätzen, die er nach dem Spiel sagt und sowas, also der ist auch eine unglaubliche Verstärkung für diese Mannschaft und bei Bila Hussin ist es so, dass Paldada vor ein paar Wochen mal gesagt hat, dass ähm, er einfach noch nicht angekommen ist, dass er noch große Anpassungsschwierigkeiten an diese Liga hat und ähm, damals hörte man so auch so ein bisschen den Wunsch raus, dass sich das irgendwann ändern wird, weil der hat so viel Potenzial, wenn er das dann voll abrufen kann, ist er für diese Mannschaft halt wirklich richtig wert wertvoll und vor allem auf Positionen, wo die Mannschaft dann doch etwas schwächer besetzt ist und äh, deshalb... Kann so ein Spiel natürlich auch dazu beitragen, dass bei ihm so ein bisschen die Zündung äh, geht, weil er dann merkt so boah, krass, hier, ne, es, es klappt, ich bin irgendwie Teil dieser Mannschaft und äh, das wäre schon, schon nicht schlecht, weil ich glaube, dass der eine Verstärkung ist, die er da gut tun würde.
0: Genau und er kam ja auch ähm, am Sonnabend dann gegen Kaiserslautern wieder in der 60. Minute rein, hat äh, ein ordentliches Spiel gemacht. Esmal Preveljack muss man sagen, ich, hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Nach diesem Auftritt im Pokal durfte er dann in der Startelf ran und er war wirklich blass, er war Teil dieser schwachen Offensive von Hertha. Aber das er Problem ist natürlich
1: auch, ja. wenn deine Flügel dir nicht genau. dir nicht so richtig viel liefern, dann ist es auch schwierig für, die, für deine Position und äh, wir haben ja vorhin schon gesagt, auf den Flügeln ist außer Fabian Reese wirklich klar, Martin Winkler, aber der hatte jetzt auch keine so leichte Zeit in den letzten beiden Wochen, dann, dann stehst du halt manchmal auch einfach blöd da als Stürmer.
0: Ja, Kommen wir nochmal noch mal zu ein paar kleinen Geschichten losgelöst von einzelnen Spielerpersonalien. Und zwar zuerst die Fanunterstützung. Also das, was ihr da draußen vermutlich veranstaltet habt im Olympiastadion am Mittwoch. Und äh, ich saß im Stadion, habe wirklich teilweise zwischendurch gedacht, das ist hier so ein klassisches Pokal-Underdog-Ding, weil die äh, Unterstützung so überragend war und so situationsbezogen und auf jeden Zweikampf sind die Hertha-Fans äh, seid ihr da draußen völlig steil gegangen. Das war wirklich stark und man muss ja auch dazu sagen, standen auch 15.000 Hamburger auf der anderen Seite. Gegen die muss man auch erstmal ansingen. Aber Hertha und Herthas Fans haben das Stadion dominiert am Mittwoch.
1: Das ist lustig. Im Fernsehen hörte es sich tatsächlich so ein bisschen 50-50 an, aber das kommt natürlich auch immer auf die Positionierung der Stadionmikrofone an. Aber ähm, dieses situationsbezogene, das habe ich auch ähm, am Fernseher mitbekommen. Und da dachte ich auch so, wow, okay, das ist, ähm, das, das äh, funktioniert bei dieser Mannschaft. Ich habe Fabian Reese sehr häufig mit seinen Armwedeln sehen. Fabian
0: Fabian ja.
1: Ja, ich glaube, der hat wirklich jeden Einzelnen noch vom Stuhl geholt, der noch saß und... Äh, ja, das ist halt wirklich was, was ähm, was die Mannschaft auch ja wirklich jedes Mal honoriert. Ne, Also ich glaube, es gibt kein Statement nach dem Spiel, in dem nicht die Unterstützung der Fans äh, irgendwie hervorgehoben wird. Und die Feierei vor der Ostkurve war natürlich dann auch nochmal sehr ausufernd.
0: Genau, und man hat einfach gemerkt, ne, wie diese ganze Stadt, das ganze Stadion nach diesem großen Finaltraum lechzt. Und das vielleicht ist es jetzt ja dieses Jahr ähm, soweit. Äh, dazu beigetragen hat auch die unfassbare Moral von Hertha, wir hatten es eben schon einmal angeschnitten, zwei Last-Minute-Tore zweimal das Ding noch rumgedreht und zu einem Zeitpunkt, wo man das wirklich nicht mehr für möglich gehalten hat. Die Spieler haben sich über den Platz geschleppt und haben zweimal noch jubeln dürfen. Das war große, große Action.
1: Das kann ja auch in der Liga helfen, einfach zu wissen, hey, wir haben das doch schon mal geschafft. Das ist jetzt nicht so, die haben es vorher fast, Last-Minute-Tore waren, waren nicht existent. Und wenn du jetzt weißt, im Pokal hat das uns wirklich weit gebracht, wir sind dadurch weitergekommen, wir haben dieses Spiel gezogen, kann dich das einfach auch in der Liga weiterbringen, weil du dann weißt es funktioniert, wir müssen uns jetzt gerade nur noch mal eben kurz am Riemen reißen und dann kann so eine Murmel auch noch mal reinfallen. Und das ist äh, was, was du aus dem Pokal mitnehmen kannst.
0: Genau, so sieht es auch. Auch in der zweiten Liga gibt es ja häufig so klassische Kampfspiele, die einfach nur über den Willen das, gewonnen werden. Das zweite Gefühl. Okay, jedes okay, mehr. <lacht> ähm, so, letzter Punkt, Pokalkater. Das war wirklich äh, eine Woche für Hertha. Sie ist perfekt verlaufen, aber man hat eben auch gesehen, wie kräftezehrend sie war. Die Pressekonferenz im Olympiastadion am Mittwoch, es war glaube ich halb eins in der Nacht und äh, Paul hatte wirklich einen leeren Blick und äh, sagte auch, dass er jetzt mal irgendwann dringend zu seiner Familie nach Hause müsste. Das hat man schon gemerkt und dann ging es ja schon weiter. Am nächsten Tag um 12 Uhr haben wir Paul ja schon wieder gesehen auf einer Pressekonferenz und ich weiß noch, auch ich habe mich gefühlt, äh, als wäre ich richtig verkatert nach einer großen Party, <lacht> kommt man wieder in den Raum, kennt ihr vielleicht auch, muss aufräumen, sowas ein bisschen am Donnerstag das Gefühl, aber auch das hat Paul Dada mit seinen Jungs gut hingekriegt.
1: Ganz genau. Und du hast vorhin schon gesagt, der Traum lebt ja jetzt wirklich weiter. Also dann war nämlich am, erst gewinnst du am Samstag und dann war am Sonntag diese Auslosung, auf die man ja dann auch so ein bisschen hingefiebert hat. Und ich habe sie mir auch angeschaut und ähm, war so, ähm, ich saß mit einer Freundin zusammen, habe es nebenbei so geguckt und meinte so, also ich würde jetzt nicht so unbedingt gerne nach Saarbrücken fahren.
0: Glaube ich auch. Ich glaube, das wäre kompliziert geworden. Ne? Also ist, ja. sowohl
1: sportlich, einfach mhm. wirklich Bayern rausgeworfen, Frankfurt ja. rausgeworfen, aber auch so von der Reise her ist hm. nicht das Angenehmste, ja. glaube ich, bis, äh, bis da unten zu, zu Gurken. Und dann dachte ich so, eigentlich wäre auch ein Heimspiel ganz nett, weil jetzt haben sie ja gezeigt, wie, wie das, die Festung Olympiastadion funktionieren kann. Und ja, was soll ich sagen? Saarbrücken wurde direkt als erstes gezogen und dann gegen Gladbach war raus und dann kam direkt Hertha mit dem Heimspiel. Also ich war dann relativ schnell zufrieden.
0: Ja, ich glaube auch, dass dieses Los Kaiserslautern zu Hause so ziemlich das bestmögliche Los ist, was Hertha hätte erwischen können. Also da war wirklich nochmal das Losglück äh, am Start, zumal man ja auch dazu sagen muss, Leverkusen und Stuttgart sind gegeneinander gelost worden. Das ist das Topspiel im Viertelfinale, aber das heißt eben auch, dass einer von beiden garantiert rausgeht. Es jetzt. sind eh
1: nur noch drei Bundesligisten genau. drin und das heißt, einer eliminiert sich schon mal von selbst und der andere dann vielleicht auch unser Brücken. Das heißt, <lacht> weißt du unter schon, ja. Umständen könnte wirklich nur ein Bundesligist in der nächsten Runde stehen und das ist halt schon echt ein, also diese Pokalsaison ist so verrückt.
0: Crazy, crazy, einfach nur wirklich Dortmund und Frankfurt sind im Achtelfinale rausgegangen, Bayern und Leipzig noch vorher in der zweiten Runde, jetzt geht von Leverkusen und Stuttgart auch wieder einer raus. Die beiden
1: Top-Teams der Liga im Moment, wenn wirklich, man ehrlich ist. das war ist. ja gestern
0: ein aberwitziges Spiel, aber ähm, da ist richtig was möglich. Dieses Jahr für Außenseiter, aber auch für Hertha, nichtsdestotrotz. Auch dieses Viertelfinale, das wird sicherlich wieder ein echter Fight, das musst du natürlich erstmal gewinnen.
1: Gespielt wird am 30. und 31. Januar oder am 6. oder 7. Februar, das ist noch nicht terminiert, zumindest Stand jetzt, so als wir gerade aufnehmen, nicht. Das ist auf jeden Fall, äh, steht das schon mal fest, da gibt es dann nochmal eine englische Woche.
0: Englische Woche für Hertha, aber das hat ja diesmal schon ganz gut geklappt. Jetzt äh, gab es zwei Tage frei nach dem Lauternspiel und äh, die Blicke richten sich nach vorne auf das letzte Ligaspiel vor Weihnachten. Am Sonnabend um 13 Uhr geht es zu Hause gegen den VfL Osnabrück.
1: Ja, du hast es vorhin schon angesprochen, das Ziel war schon äh, lange äh, stand schon fest. Äh, man möchte auf jeden Fall oben anklopfen und dafür wäre ein Sieg einfach immens wichtig, zumal du dann im... Dezember in allen drei Spielen neun Punkte geholt hättest, also die Maximalausbeute, die du im Dezember hättest holen können und man wäre dann seit neun Spieltagen äh, oder seit neun Spielen ungeschlagen und das ist schon eine Serie. Oh, oh, kann man sich die.
0: Genau. Lassen. Osnabrück, gefährlicher Gegner, kleiner, ekliger Zweitliga-Underdog unter Underdog jetzt gerade mit neuem Trainer und die am Wochenende ja das Top-Team aus St. Pauli geärgert haben und da einen Punkt geholt haben. Da wird auch nochmal alles äh, also erforderlich sein für Hertha. Aber dieser Heimsieg, den haben sie natürlich fest im Blick, der ist fest, fest eingeplant.
1: Es geht schließlich gegen den Tabellenletzten. Äh, Osnabrück hat nur acht Punkte bislang, erst einen Sieg gefeiert. Und äh, jetzt habe ich hier so ein so Mist hingeschmiert, dass ich es nicht mal mehr selbst sehen, lesen kann.
0: <lacht> so ist das auch. Der Podcast ist manchmal wie ein harter ja, Kampf in know. der zweiten Liga. Ja. Die Bilanz von Hertha gegen Osnabrück ähm, sieht Gar nicht mal so schlecht aus. Neun Siege, drei Unentschieden, sechs Niederlagen in 18 Spielen. Und auch die letzte Erinnerung, vielleicht könnt ihr euch da draußen noch erinnern, es war ein Zweitligaspiel damals 2011, ein 4 zu 0 Heimsieg in der zweiten Liga und die Torschützen Doppelpack Pierre-Michel Lazoga <lacht> und Adrian Ramos. Was für Namen.
1: Ja, Adrian Ramos, herrlich. Ja, oh Gott, jetzt geht meine Wasserflasche hier schon von alleine auf. <lacht> ähm, ja, nee, dass du das mir jetzt erstmal erzählen, wie es ausgeht.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass Hertha diese Euphorie nicht noch weitertragen kann in das letzte Spiel und äh, bin mir relativ sicher, dass mit der Unterstützung des Publikums, auch das wird ja wieder interessant, mal gucken, ob das vielleicht noch mal mehr Leute ins Stadion treibt äh, nach dieser euphorischen Woche. Mehr als
1: 30.000 meinst du? Genau,
0: mir sicher. Das ist ja so ein Tag wieder, der eigentlich dafür gemacht ist, für so einen Mauern-Zweitliga-Kick, äh, graues Wetter, kalt und äh, dann kommen da 25.000 Menschen und nichts ist los. Aber ich glaube, äh, Hertha wird wieder guten Support erhalten, guten Rückhalt bekommen. Vielleicht auch von euch da draußen, wenn ihr es noch nicht habt, holt euch ein Ticket und schaut euch dieses letzte Zweitligaspiel an, äh, denn ich denke, es wird sich wieder lohnen.
1: Jetzt hast du dich ganz galant rausgeredet, wie dieses Spiel ausgeht. Deshalb darfst du jetzt noch ein Ergebnis zu 0 hintern. für
0: Hertha BSC, Doppelpack Fabian Reese und Haris Tabakovic beendet seine Torflorte.
1: Okay, ich glaube an John Kenny. Aber gut, wir reden da dann nochmal drüber.
0: Doppelpack Fabian Reese ist auch so ziemlich das Einfachste, was man jetzt <lacht> sagen könnte. Ne?
1: Das stimmt, das stimmt. Ein Tor von Florian Niederlechner vorher zu sagen, wäre
0: auch noch ja, Das könnte auch passieren. ketchup flaschen effekt
1: Richtig. Ja, ähm, wir hören uns auf jeden Fall am 17. Dezember wieder, dann gibt es nämlich die letzte Ausgabe im Jahr 2023 und dann gehen wir in äh, zwei Wochen Päuschen und hören uns dann im neuen Jahr wieder. Und ähm, tja, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, mir hat diese Folge riesengroßen Spaß gemacht, weil ich mal nicht diejenige war, die da durchgeführt hat, sondern nee, das hat das gemacht und ich finde, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast dich wohl gefühlt. Danke,
0: danke Inga, das habe ich mit äh, dem letzten bisschen Restenergie nach dieser Wahnsinnswoche mit Hertha BSC und äh, ja, jetzt werde ich mich gleich zu Hause schön aufs Sofa legen.
1: So gehört sich das, Ausruhen, Regeneration ist wichtig.
0: Wichtig, haben wir von Paldada gelernt, ja.
1: Genau. Ja, wir bedanken euch da, äh, bei euch da draußen fürs Zuhören. Wünschen euch eine schöne Woche, die sich mit dieser perfekten, die sich an diese perfekte Woche anschließt. da wird sich das als das leben als Herta-Fan ist sicherlich leicht ganz äh, gerade. Ähm, tja, und ich würde sagen, dann hören wir uns am 17. Dezember noch einmal und bis dahin macht's gut. Tschüss.
0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.